1: Pues nada, bienvenido a un, a un episodio de Buki Podcast. la eh, verdad que estoy muy contento y muchas gracias por haber aceptado la invitación, creo que, que era necesaria la colaboración y nos bueno, llevamos siguiendo bastantes años en Twitter Y, y nada, eh, presentate un poco, ¿quién eres? Que todo el mundo te conocerá seguro, porque habrá visto más de uno más de uno de tus vídeos, pero, pero bueno, para quien no lo sepa, y sobre tu tiene también, supongo, bastante público de Latinoamérica, puede ser
0: Sí, el 40% o así es, sí. es de Latinoamérica. Bueno, que un abrazo, Jorge, que un placer estar contigo. Encantado. Eh, nada, encantado. A ver qué, qué consigues sacar de bueno. Seguro que eh, <risa> sí. en Latinoamérica me sigue, pues eso, un 30, un 40%. También depende de la época del año. Pero podría decirte incluso un 30, ahora que estoy recordando bien. El 70% es España, seguro. Sí. Y ahora en esta época, que es final de curso, selectividad y tal, pues las visitas de España pues se disparan. Claro.
1: Eh, bueno... Pues nada, contar un poco, presentarte un poco eh, a qué te dedicas y cómo, cómo llegaste un poco a, a todo esto.
0: Pues, bueno, me llamo David, tengo un canal de, de YouTube, porque para el que no lo sepa se llama Únicos, con dos OES sí. luego también hay dos páginas web que han derivado en el proyecto, luego si quieres te cuento y, sí. y empecé a grabar vídeos pues mira, va a hacer, dentro de 10 días va a hacer 10 años que empecé a subir vídeos en YouTube. 10 años. 10 no años es ya. Que, ya. Que, que, <risa> joder, empezaste en 2011,
1: ¿eh? Tenía, 2011. La carrera ahí,
0: <risa> es que hace, parece que no pero el tiempo pasa volando, es increíble, sí. es increíble y el otro día mirando, pues sí, pues el 21 de mayo, creo que es el primer vídeo. Bueno, el primer vídeo, mm. ahora te lo cuento si quieres, fue de cuatro o cinco días antes, pero eso le borré. Eh, me tiré seis meses para grabar el primer vídeo. Pues sí. imagínate, hace 10 sí, sí, hace años, primero me daba mucha vergüenza. Mm -hmm. Yo tengo pánico escénico, ya se me va quitando con el tiempo, pero me daba muchísima vergüenza. Y en mi academia, yo soy profe de academia, sí. sin embargo, llevaba un par de años pensando que lo de grabar vídeos en YouTube, que, que tenía un año o dos de vida, o tres, no tenía más. Bueno, incluso, no, tenía más, cinco añitos de vida tendría YouTube, para que le entonces, sí. pensé que me vendría genial para explicarle a mis chavales cosas que se les habían olvidado, ayudarles con esa duda de última hora que yo no podía resolverles porque no me daba tiempo, o por las noches cuando estuvieran solos o los fines de semana. Y sí. pensaba que lo de que estuviera si grabado, pues estaría genial. Bueno, primero busqué vídeos en YouTube, a ver si podían ayudarme en eso y tampoco había muchos encontré a Julio Profe, que es un crack eso sí, eh, nunca escribiré tan bien como Julio Profe en una pizarra <risa> le envidio muchísimo en ese sentido, me gustan los vídeos de Julio Profe pero quizás el ritmo de Julio explicando no es el ritmo que tiene eh, un chaval aquí en España y más allá de Julio Profe no encontré ningún canal que me inspirara mucho ni que, me, ni, que ni en el que encontrara pasión o, o bueno, lo que yo creía que podía aportar pero aún así, tío, no lo hice empezó, sin embargo, el 2011 el curso, la crisis bestial económica en aquel entonces. Se borraron la mitad de los chavales de mi academia, chavales con los que llevaba luchando cuatro o cinco años para que, para que llegaran a la universidad. Estaban a punto ya de entrar, pues esos chavales a los que les coges un cariño especial además. Sí. Como profe de academia tengo además la suerte de que mis alumnos a veces me duran tres, cuatro, cinco o seis años.
1: Joder. Eh, no
0: es como un profe de instituto, que a lo mejor los voy a pasar un año y ya no los vuelve a ver y y me daba muchísima pena y pensando en ellos dije ni pánico escénico ni nada me compré una, esa pizarra que está por ahí bueno, esto es un podcast no se ve nada es una pizarra unos sí. rotuladores una cámara malísima lo hablaba contigo antes de empezar las cámaras de ahora bueno, el móvil de ahora graba 10.000 veces mejor que mi cámara y sí. me tiré 6 meses para grabar el primer vídeo y me salió fatal pero fatal <risa> Estaba muy serio, estaba muy tenso Bueno, claro. la, imagen y el, la imagen y el sonido son malísimos Están ahí para que los chavales lo vean no puedes ver si buscas el primer vídeo Me saludaba Y se lo a mis chavales y me dijeron: dije David, tío, ¿Qué te ha pasado? ¿Estás, <risa> es,
1: es, Comparado es, con la, es, la clase de academia un... claro, claro Sí, sí,
0: un robot muy serio Quería parecer muy listo Hablaba así con ¿no? la voz más impostada Y todo. Y, mm. y hubo, y hubo un chaval que me dijo ¿Te lo has pasado bien? Y dije, no, lo he pasado fatal y me dijo, pues te vamos a ver 20-30, o sea que tampoco te agobies tanto, <risa> y, y la verdad que sí, dije, pues si me vais a ver 20, y algunos obligados, así que nada, me lo empecé a tomar con más calma y empecé a disfrutarlo, y luego llegaron las visitas, y luego ya empezó a viralizarse, y lo que yo no esperaba que iba a ocurrir nunca, pues terminó ocurriendo.
1: Sí, ¿y qué estudiaste concretamente?
0: Yo hice teleco, yo hice ¿Teleco? teleco. Sí, yo quería haber sido astrofísico por aquel entonces y biólogo y me gustaba la medicina incluso, lo de sí, magisterio sí. también, si sí, quería ser profe, ¿eh? porque yo me apunté a una academia porque suspendía matemáticas en el ISTI
1: ah.
0: eh, y en la misma academia en la que fui alumno, que luego me consiguió me consiguieron poner las pilas y saqué muy buenas notas en selectividad, de hecho, sí. me contrataron para profe, eh, en la carrera tenía dos trabajos, uno era profe, otro era una lavandería y, y estuve seis años dando clases en, como profesor en una academia, me encantaba dar clases, pero terminé la carrera de teleco y me puse a trabajar en ingeniero y me fue muy bien hasta que me quedé en el paro con 30 años más o menos. ¿En serio? Y, sí, hubo una, un, una crisis en el sector de las telecos, se acabó el despliegue de red de la telefonía móvil, donde las antenas, donde colocarlas, etcétera, que era mi sí. trabajo y nos fuimos a la calle 3.000 ingenieros en un mes en España y pues cada uno terminamos donde pudimos y yo tuve la suerte de que me volvieron a contratar en la misma academia en la que había trabajado sí. y pensando que no mientras tanto pues hasta que me salieron un curso mejor de ingeniero de ingeniero se, yo ganaba 10 veces más que de profe de academia claro pero, pero me apasioné con la docencia me apasioné con Ayudar a los chavales, ya no solo con las ecuaciones, sino con sus dudas, sus problemas, sus frustraciones, sus perezas también. Sí, me acostumbré sí. a eso, descubrí que era mi pasión, tuve la suerte en el fondo de quedarme en el paro, aunque en aquel momento no lo vi así, claro. y monté mi propia academia. No, 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 sí, y abrí mi propia tú de, caña, chico, o sea,
1: ¿Tú de chico no, no viste eso? ¿No viste que quería ser profesor?
0: No, ya te digo que en la carrera, o sea, en la carrera cuando estudiaba de profe, lo de la clase me gustaba muchísimo, me parecía ya, un curso bien. maravilloso, y ayudarles me parece genial, pero hombre... Pues lo, mi, mis propios profesores del instituto me dijeron, no hagas magisterio, es una carrera por desgracia en España muy devaluada, en el sentido de que no tiene respeto social, es una pena que sea así, no tiene el, no tiene el sueldo que se merece, etcétera, claro. y, y en ese sentido me quitaron, mis propios profesores me quitaron la idea, y fue mi profe de filosofía el que me convenció para hacer telecomunicaciones, por aquel entonces, que estaba de moda y que sí. tendría muchas
1: salidas. ¿Y te gustó? sí, pero
0: <risa> el sí ya suena un poco raro sí. <risa> eh, ¿te gustó pero sí, no tanto?
1: como tú pensabas sí, gusta, a lo me, mejor
0: claro, yo, yo tenía una visión de, de las telecos de la informática en sí misma además yo me dediqué mucho a programar en la carrera por la especialidad que elegí, que era equipos electrónicos tenía una visión muy romántica tipo películas, <risa> tipo juegos de guerra tipo Terminator incluso tenía sí. otra visión más romántica de, de las telecos y la primera parte de mi trayectoria trabajé en telecario en IBM luego en Siemens la primera parte fue muy rollo, porque estaba en logística, no, no, no tenía ningún tipo de romanticismo. Luego ya como consultor con lo de las antenas móviles, consultor de radiofrecuencia, el trabajo en sí era maravilloso, porque era libre para viajar por toda la provincia que me designaban. Yo hacía el plan nominal en un mapa de los antiguos, topográficos sí, con sí. el GPS antiguo, y, bueno. y era muy oscuro, y cogía mis botas de montaña y me iba por las montañas a ver dónde ponía una antena, o me subía por las afertes de los edificios a ver dónde la ponía, y, y eso molaba. Pero la carrera en sí misma uff, me costó bastante. Los laboratorios me encantaban La parte práctica, sí. la parte teórica eh, Que no se enfaden mis profesores Algunas matemáticas y físicas sí me costaba mucho y alguna asignatura más Pero el resto era un coñazo Y, claro. y de hecho yo en tercero de carrera no, no fui, en tercero y en cuarto No fui un solo día a clase o sea, la probé a base ejercicios resueltos, de estar con mis compañeros, de hacer ejercicios. Solo iba a las prácticas de la barotería. Sí,
1: sí, sí. Es que Teleco al final también tiene la parte esa muy abstracta, ¿no? De electromagnetismo, ondas, que eso es una locura que no me quiero ¿Wow? imaginar. O sea, es yo que la muy parte poco de la... eso y lo poco que digo no puedes mm, basta
0: yo la parte sí además llega un momento en el que es como, como creer en Dios eh, en el sentido de me explico sí, sí. cuanto más un ordenador yo, yo montaba ordenadores de pequeñito y le cambiaba la CPU y la memoria RAM y tal entonces sí. a ese nivel lo entiendes todo bueno vale el burro de datos el no sé qué. según vas profundizando en la, en la tecnología eh, llega un momento en que es una cuestión de fe y claro yo llegué a la parte de los semiconductores del silicio del germanio y este electrón por aquí y el otro electrón Uf, y era cosa, como, eh. y, y el transistor por dentro, con sus tres patitas, colector, base, emisor. Y pues por dentro funciona así. Era como, por favor. <risa> yo, yo. Dame el chip directamente. Dime qué hace. <risa> dime que es una puerta lógica. And, y con eso y ya me vale. Pero la parte de profundizar más, me, bueno, para mí son pues eso. Eh, los grandes, uno de los grandes logros de la historia de la humanidad son la gente que ha desarrollado ese tipo de tecnología. Totalmente. La que tenemos en nuestros ordenadores que la damos por hecho pero mm. es que esta base de son electrones son dando vueltas en. Sí, en... son ceros
1: y unos constantes eh, uno detrás sí. de otro la verdad es que eso a mí, sí. a mí también muchas veces me peta la cabeza digo ¿cómo puede es ser que yo pulse aquí un teclado y después en pantalla ¿Cuántas cosas pasan desde que yo curso en teclado hasta ver la letra en la pantalla? Es una locura que no te pueden imaginar.
0: Es que es un locurón. Yo, yo cuando estaba en la carrera, me acuerdo que una práctica era en... Eh, bueno, en 80, Ensamble 8086, que es un lenguaje no. de programación um, súper super básico en, en binario. Me acuerdo que para hacer una multiplicación introducir un 7 y luego un 4 y que hagas siete por cuatro que hay que utilizar un contador e ir restando bueno, las operaciones que hay que hacer bueno, o el organigrama que hay que hacer para hacer una operación o sea, una multiplicación era brutal digo, no me quiero ni imaginar para hacer una raíz cuadrada ¿no? <risa> es, 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 es increíble y sí. nada y, y luego cambia mucho las telecos, imagínate, yo estudié, hace, yo tengo 48 y tenía 20, pues hace 30 años, Joder, eh, el, la primera vez que yo utilicé el Windows, el Windows nació en el 90 cuando yo entré en la carrera, para que te hagas una idea, la primera vez que yo cogí un ratón uh -huh. lo cogí en, en la universidad, en la carrera y, internet empezó un par, un par de años después, móviles no tenía casi nadie, una locura. Sí. Ha cambiado, pero, pero es apasionante. Lo que lo pasa en los últimos 30 años es apasionante. Sí, sí. Es un locurón. Mira, estamos de videoconferencia. Cada claro, si no, uno. Claro, esto lo cuentas hace 30 años y, y dices, hostias. Imposible.
1: Claro. Sí, sí. Y, y después. ¿Tú, tú, 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 tú qué estudiaste, Jorge? Yo estudiaba ingeniería energética. Energías renovables, okay. sobre todo. Y estoy oh. trabajando en el sector de renovables, la verdad es que me va bastante bien. Hombre, es que ahora mismo es, es genial el momento sí, sí. en el que estamos, sí, en, no ese, en ese sentido. Y lo que está avanzando también es una locura. El, sí, sí, el control sí. y monitorización desde el móvil, si quieres, de un parque eólico, que da igual. Sí,
0: es increíble. Estuve, yo estoy grabando algún vídeo que otro de divulgación con Fake, con la Federación de Químicos de España, y estuve en en Madrid, en un centro que se llama IDEAM, uh -huh. de Instituto de Desarrollo, no sé qué, y... y tenían allí el iOstatus, las nuevas placas solares del futuro, eh, sí, baterías sí. flexibles que se van a pegar a la piel o a los fuselajes de los aviones, o sea, hay unas cosas que se están desarrollando en renovables ahora, brutal Sí,
1: y además sí. mi carrera es bastante bonita, porque hay muchas acciones sí. eran muy... Muy, que, muy futuristas y muy concretas. En plan, tenía una tecnología que se llamaba, tenía una asignatura que enseñaba tecnología del hidrógeno, y, y era... <risa> <bandera>. <risa> Toda la tecnología que conlleva el hidrógeno, ¿cómo, qué, ¿para qué se puede usar? ¿para qué no? Cómo, es que es brutal, es
0: brutal. Eh. Sí, sí. Es brutal, yo, yo con estas cosas así, pues eso es lo que más me gusta últimamente leer y todo eso, y me encanta. He hecho un vídeo también explicando un poco que existe la posibilidad de hacer fotosíntesis artificial ya mm. con el hidrógeno y, tal, y es como, ¿en serio? ¿Ya sabemos hacer, ya vamos a hacer lo que hacen las plantas? Es, es, es brutal.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, tú después, eh, después de trabajar de ingeniero, te, de debido a la crisis ¿no? que me comentaste su te surgió la oportunidad de ser profesor y ya te quedaste ahí
0: y ya me quedé ahí, monté mi propia academia dos años después, con 32 años monté mi propia academia pequeñita, o a sea, las afueras de Madrid sí. eh, la, 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 la tuve que cerrar el año pasado, definitivamente por desgracia, por culpa del, de la pandemia eh, cosas que ocurren y, sí. y nada, estoy muy contento ahora porque estoy en, en, voy a un sitio que alquila aulas eh, yo la alquilo por horas y y no me tengo que preocupar ni si está limpio, ni si falla claro. el aire acondicionado, ni de cualquier otra cosa. Y bueno, pues ahí estoy con mis chavales en el centro de Madrid y con muy sí. poquitos alumnos, porque no me da tiempo tampoco a más. Tengo muchos otros curros, pero es que es algo sí. que necesitaba. Con la pandemia, la pandemia me ha matado porque necesitaba. Mira que yo soy profe online. Necesitaba sí. el contacto con los chavales, el Totalmente. boli, el papel, mm. verlos, tocarlos, darles una palmadita en la espalda, no sé.
1: Al final, hombre, el contacto humano es. Eh al final hace sí. falta, por mucho que es tú digas no, yo quiero desconectado, yo quiero estar mi rollo al final necesitas necesitas un poco de, de interacción porque Sí, si no... además
0: yo intenté incluso que fueran clases online con mis chavales, que ya te digo que no son muchos, eh, y no es lo mismo es que no es lo mismo no. eh, tener, por eso a veces dicen YouTube o la tecnología se va a encargar la educación tradicional o, o va a cambiar las reglas del juego, hombre, algo cambiará y evidentemente a estamos aquí era. para sumar pero en este una clase presencial, si es una buena clase presencial, es insustituible, es insustituible.
1: Totalmente. Y así como duda que me ha surgido, a lo mejor a la gente le, le interesa, eh, ¿qué es lo que hay que hacer para montar una academia? Porque a lo mejor muchos acaban su carrera y dirán, mira, pues yo no quiero trabajar por una empresa, yo me quiero a mí me gusta enseñar y yo con, lo, con mis conocimientos, que ya sean ingenieros o de lo que sea de ciencia, pues me voy a montar una academia de física y, y se la quiere montar. ¿Qué, qué Hombre, hace falta y cómo te lo puedes montar?
0: Hombre, pues con la experiencia que yo tengo ahora, que, que ya te digo que alquilo un aula, lo sí. primero
1: que les diría es que probaron un año
0: y no te, no necesitan ningún tipo de inversión, tienen que pagar X euros la hora al sitio donde vayan. Hay sitios en todas las grandes ciudades que alquilan aulas sí. o centros de estudios o cosas así y que probaran la experiencia de dar clases, a ver si les gusta, les apasiona, les, les motiva y les y les llega. porque. Eh, a, a lo mejor desde fuera puede parecer muy bonito o crees incluso que puedes estar capacitado y luego descubres que no sí. eh, yo si intentara dar clases de universidad seguro que sería un desastre yo me centro en secundaria en bachiller, bueno, que prueben. Y a partir de ahí, pues tampoco es muy difícil. Es alquilar un, un, un local, un
1: eh, ponerle cuatro mesas y cuatro
0: sillas, una pizarra y un montón de amor y un montón de horas.
1: <ríe> y, y, y legalmente, un poco, que te tienes que dar de alto como autónomo.
0: Eh, yo ahora estoy dado alto como autónomo con el tema de alquilar el aula, cuando monté la academia lo que hice fue montar una sociedad limitada mm. eh, por el tema de simplificar bastante los, bueno para, para deducirte básicamente todos los gastos que tuvieran que ver con el local eh, no. es mucho más fácil fiscalmente aunque siendo sociedad limitada te crujen más eh, sí. Eh, fiscalmente, sí, tienes que pagar creo que es el 22, 23, 27%, no me acuerdo de tus beneficios Dios. De tus beneficios anuales, eso los tienes que pagar a, una vez al año. Eh, y luego, y luego pues tienes los mismos impuestos que pueda tener un autónomo, o sea que en ese sentido, bueno, los autónomos también, es, es bastante peor montar una sociedad limitada, pero para algunas cosas me beneficiaba mucho en cuanto a, a sí. gestoría, papeleo, etcétera sí. Pero sí, si sí, puedes ser autónomo, alquilas un local, sí. o te compras un local si le apetece, o, o incluso si te das de alta y, y, y tienes licencia de apertura o pedís permiso al ayuntamiento puedes hacerlo en tu propia casa, no es legal montarte una academia en el garaje de tu casa, eso seguro, mm -hmm, claro. pero bueno, puede ser que en tu para pueblo empezar. la policía la policía haga la vista gorda o pero pero no es lo suyo, ¿vale? sí Y bueno a partir de ahí no, no, no es, no es especialmente caro y no es un negocio hombre yo cuando empecé también compré ordenadores, daba clases de ofimática, daba cursos para desempleados más adelante mi academia luego se derivó a muchísimas otras cosas Pero para dar clases de física, de matemáticas o de cualquier otra cosa No necesitas una gran inversión sí, Y sí, ya sí. te digo, pizarras, mesas, acondicionar el espacio haya acondicionado, calefacción
1: ¿Y, y empezaste el, el canal de YouTube antes o después de montarte tu propia academia?
0: Después, después La academia la monté con 32 años en el 2000, no me acuerdo Sí. Pues hace 16 años, en el 2004, supongo, sí, a
1: ver.
0: Sí, 2004-2005, y el canal de YouTube fue en el 2011, ah, vale, sí, tardé, pues, sí, sí, pues. Pasaron, pasaron, unos, pasaron unos añitos, y ya te digo por qué, porque me daba mucha vergüenza, no lo habría hecho, ¿eh? si no hubiera llegado a una crisis económica, yo tenía 100, 120 alumnos en mi academia, hasta, vivía de maravilla, Joder. sin muchas preocupaciones, sin mucho estrés, <risa>
1: Entonces, o sea, o que estaba sí, ya al local. son bastantes.
0: Estaba claro. ya el local pagado, así que, no sí. sé, me compliqué la vida con YouTube, pero maravillosa complica complicación <ríe> de vida. Sí, <ríe> y la verdad es que ha, trabajo muchísimo, pero, pero estoy súper contento con lo que ha pasado y con cómo me ha tratado la vida después.
1: Totalmente. ¿Y el, tú, tenías empleados allí en tu academia?
0: Sí, al principio sí. Eh, tenía bueno, tenía una socia que era amiga mía desde pequeñitos, la sí. monté con ella y luego tenía un profesor de informática que estaba sacándose la carrera de informática además, uh -huh. eh, una profesora de francés. Uh -huh. Luego en los cursos de desempleados, si, si el curso era de contabilidad, contrataba a una profesora de contabilidad. Sí, una plantilla de cuatro o cinco profesores Qué
1: bien. En, la en, en la crisis. ¿Cómo formarse contacto para para obtener tantos alumnos? Es que es un
0: pueblo muy chiquitito. Yo vivo a las afueras de Madrid. Se llama ah, Belilla de San Antonio. Tiene 10.000, 11.000 mil habitantes.
1: Es muy no,
0: hab no había, no hay ninguna, no había ninguna academia. De hecho, creo que no hay ninguna a día de hoy. Ah, vale, vale. El, eh, cuando yo la cerré ya ahí se quedó. Eh, y no sé, pues tuvimos a lo mejor la suerte de que de hacerlo bien supongo y que los primeros alumnos fueran comentándolo a la gente de alrededor de boca a boca. Y, el boca a boca, sí, porque básicamente es eso, así como funciona. No tenía la suerte de estar en Madrid, que a lo mejor en Madrid se me hubiera llegado gente de Bajón, un montón de sitios, mm. pero en, en Belilla, en donde yo vivo, pues, pues era la academia que había, la gente estaba contenta y, y venía, y la verdad es que tuvimos muchísimo trabajo y nos fue muy bien.
1: Qué bien. Y después, cuando empezaste YouTube, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo, en plan, me contaste la primera experiencia y luego cómo, cómo fue avanzando? ¿Cómo, en plan, de, tardaste seis meses en hacer un vídeo? No, eso sí. eso no, te, no, no te, en plan, dijo Bueno, yo, y, y,
0: espera, y creo que más, porque te he dicho que empezó el curso y empezó en octubre del 2011 y el primer vídeo eh, fue en mayo, o sea, del año siguiente, sí, imagínate, tardó un, un montón. Y después,
1: sí, sí. ¿tuviste más fuerza para decir, joder, lo, lo voy, a, voy a superar este...
0: Sí, sí, el primer año grabé 400 vídeos, para que te hagas una idea, el canal tiene 800, y, el, y el canal tiene 850 vídeos a día de hoy, después de 10 años, o sea, ya grabé, grababa un vídeo, yo creo que grababa dos, un vídeo dos todos los días, prácticamente, llegaba de la academia, eh, lo mismo que le explicaba a mis alumnos en la academia... Sí, además iban al mismo instituto, con lo cual a los que no podían venir, a los que no podían pagarlo porque su pareja habían quedado en el paro, les venía genial que yo grabara el vídeo, le daba un beso a mi niña, yo, mi, yo tenía una niña recién nacida, tiene 18 años, mi, mi pequeña oh, ja, ah. flipa, le daba un beso a mi niña, me, tomía, me tomaba un sándwich y me subía a la guardilla. Y... Y pues eso, 400 vídeos en un año, o sea, no se te digo todo. Y el segundo año seguro que fueron 200, o sea, he grabado muy pocos vídeos a lo largo de los años siguientes en el fondo, en comparación.
1: En comparación con el primer, pero joder, pero eso es un curro, ¿eh? Y que los editabas tú. Es que al principio no los editaba. <risa> plan, Raúl. Nada, al principio era como ahora. era
0: No había ni presentación, ¿eh? ni cortinilla inicial, ni cortinilla final, ni música, claro. ni cortes, ni nada, ni edición, cero. O sea, uh -huh. eh, lo grababa con la cámara, plano fijo, media hora de integrales del tirón, <risa> cortaba, cortaba el vídeo y lo subía. O sea, es que el trabajo era cero <risa> en ese sentido.
1: Pues mira, eh, era, si eh, yo hay una fórmula que, func que funciona,
0: ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que YouTube al principio era más difícil luego ¿no? porque a la hora de etiquetar los vídeos y los títulos sí. y tal añadir una etiqueta ahora a todos tus vídeos, por ejemplo eh, lo haces de, en un solo paso, tú seleccionas todos tus vídeos y le pones la misma etiqueta a todos si te apetece, nueva claro. o, pero es que antes había que hacerlo uno a uno todo Sí, eh, sí. cualquier cosa que hicieras, cualquier cambio que hicieras en la configuración del canal, tenías que ir vídeo a vídeo cambiando la descripción. Entonces mm -hmm. yo llevo 10 años viendo cómo evoluciona YouTube y, okay. y al principio veía claro. muchísimo más trabajo. Claro. Ahora es más difícil tener un canal de YouTube, muchísimo más, porque sí, el algoritmo hace lo que le da la gana, porque... O sea, hay muchísimo
1: contenido, ya no es nuevo, ya bueno... Por eso ya, ha petado nuevo, Twitch, ¿no? Twitch hace, desde hace un par de años ha, claro. ha petado porque es una nueva plataforma y tal. Pero dentro de cinco sí. años, por el mismo crecimiento, no habrá en Twitch, seguro.
0: Exacto. Y, y bueno, y ahora es más difícil por otro lado. Crear, pero yo siempre digo lo mismo, es que yo cuando creé mi canal de YouTube, yo no lo creé pensando en que YouTube me, me fuera a dar dinero. Yo siempre digo que los dos primeros años gané 50 euros en YouTube. 50. Claro. En total, en dos años. Sí. O sea, eso, si lo divides entre 48 meses, pues imaginas, entre 24 <risa> meses, te sale a dos euros al mes. Eh, sin embargo, ahora si quieres crear un canal de YouTube, pues exige más trabajo, tienes que estar más dedicado, eh, con, viralizarlo en Twitter, en Instagram, en Facebook, hacer un directo. Calidad de la miniatura,
1: todo. Buena calidad, la cali audio, la calidad, audio.
0: claro, exacto. Editarlo de puta madre. Ahora ya exige mucha más dedicación. Sí. y ya te digo yo que con 400 vídeos al año que grabé yo la dedicación era en plena pero es otro tipo otro tipo de dedicación sí. la dedicación ahora es mucho más profesional y es muy difícil monetizar tu canal o sea sí, sí. Hay, hay, habrá gente que empiece o que quiera empezar a grabar vídeos de matemáticas que, no puedan sobrevivir en un año, porque no ganan ni 100 euros al mes. Y, sí, sí, totalmente. Y, y es una pero pena, yo tengo porque un Yo YouTube...
1: Tengo ni 600 suscriptores de momento, pero bueno. Estoy claro, pensando. es una, es una pena porque
0: YouTube, a mí siempre me ha tratado bien en ese sentido, no me puedo quejar. Uh -huh. eh, nunca ha sido tendencia y lo dejo YouTube. He montado <risa> un caza, he montado <risa> un caza de verdad y no ha sido tendencia, o sea, no os lo perdonaré nunca. Eh, a mí no me ha tratado mal, pero, pero no, eh, a, a la deriva a la que ha llegado YouTube es, eh, me, me Parece un poco peligrosa en ¿no? el sentido de que sí. los 100 canales más vistos de YouTube son gamers, que no tengo nada en contra de ella ni mucho menos, y es contenido pues a lo mejor menos educativo, menos divulgativo o menos... O menos claro, pero
1: lo suyo es equilibrar un poco la balanza ahí por parte de hmm. YouTube, ¿no? No dejarlo... Sí. Claro, sino, oye, sí. esto es nuevo. O, esto, o al menos tener una pestaña de algo diferente no siempre lo mismo. puedes Podría ser sí. una buena idea totalmente.
0: Sí. Al final podrían tratar de viralizarlo o apoyarlo de alguna sí. manera.
1: Hay, tipo hay muchos yo... tipos de contenido y, y está claro que algunos llaman más la atención unos que otros y lo suyo es ver mm. si ese, ese, esos creadores de contenido necesitan un poco de boost, un poco de, de, de aumento, pues podrían dárselo, la verdad, sí. Mm. Pero amo, ya sabemos cómo se comporta YouTube a veces. Eh... <risa> sí,
0: bueno, y a, la, a mí la pena que me da por la parte que me toca es que la divulgación científica, que no es mi caso, sino el de muchos mm. youtubers que conozco y a los que quiero, a muchos les está costando trabajo y, y en muchos casos lo han tenido que dejar. Porque, porque no, no pueden sobrevivir con, con la cantidad de trabajo que supone con, con lo que reciben. Sí, claro, y los lo per... que están ahí
1: arriba, que es Javier tanto Quantum cuanto un fracture y dos
0: sí, sí,
1: más. Sí, pero por
0: ejemplo Martí, de Ciencia que llevaba toda la vida y que hacía mm. unos vídeos estupendos y tal, y que tenía su público, pues, pues el algoritmo ha acabado con él. O sea, en el una pena. Más Sí, es una pena. Y entonces, YouTube debería proteger eso, pero bueno.
1: Totalmente, de acuerdo con eso. Y como ¿en qué momento sé como que se viralizó un poco así tu, tu canal? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Pasaste de repente o fue una subida muy regular, por así decirlo, muy constante?
0: Fue, fue despacito, pero hubo un momento. YouTube organizaba antes. Mira, lo que hablábamos antes de apostar un poco por otras cosas. Sí. Organizaba un premio que se llamaba YouTube en Uh -huh. de hecho el último año que se hizo fue el año que me le hicieron a mí y elegían a entre de 25 países de elegían tres canales de cada país entre 25 países, ¿vale? Ah, bueno. 75, 75 canales. Eh, y tuve la suerte de que me lo hicieron eh, a mí a Iker Plan y no me acuerdo quién era. El otro. Y sí la supercafetera que hacía que hace una web serie maravillosa. Y nos mandaron a Londres una semana.
1: ¿Onda? Eh,
0: estuvo genial la sede ¿Cuántos de. ¿Cuántos suscriptores ¿no? tenías
1: ahí? ¿Eh? ¿Cuántos suscriptores tenías ahí? Pues tendría unos
0: 300.000 seguidores así. 300.000. Sí, no lo sé, a lo mejor eran 500, a lo mejor eran 200.000, no me acuerdo. Uh -huh. eh, Antes iba más despacio. Y me compraron una cámara, nos dieron 3.000, el premio eran 3.000 euros. El año anterior, hasta yo, eran 30.000, <risa> que era que me Joder. El año, que, el año Sí, sí, a cada canal. El año que me toca a mí eran 3.000 euros en material, pero me vino muy bien. Mira, el, la cámara que tengo eh, a día de hoy es la cámara que me, que me pude comprar porque te lo compraban ellos el equipo, ¿vale? No te lo comprabas. Uh -huh. Y me compraron una cámara, una pantalla gigante, dos focos, dos reflectores. Sí, el eh, sí, dieron cursos de guionización, de iluminación, de un montón de cosas más. Y de alguna manera me, eh, me engancharon un poco a tratar de mejorar la calidad de, mi, la calidad de mis vídeos y a darle sí. un salto más allá. Y por eso empecé a grabar menos vídeos también. Porque sí. los editaba más y me lo curraba más. Sí. Y ahí fue un poco el salto de calidad y el salto también de, de visitas. Sí. Pero sí, me empezó a subir bastante. También creo porque boca a boca empezó también a pues lo de la ley de la separación esta de los 6 grados empezó a, 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 empezó a crecer de forma exponencial sí, sí. y cada sábado hay algún
1: a... tipo de contenido en concreto un vídeo concreto y hace pa y, y, sí, y pero sí.
0: en, mi, en mi caso tampoco ha habido ningún vídeo de esto que digas va lo ha petado yo uh -huh. tengo vídeos de hace 10 años que tienen 3 millones de visitas Joder. pero no pero viral no ha habido ninguno o sea de esto que digas al día siguiente tiene 300 Santa ya sube un vídeo y, y ese este día tiene 100.000 visitas o ah. 200.000 sí. eh, el, el Rubio sube un vídeo y tiene un millón de visitas ese día. En mi caso yo subo un vídeo, tiene 3.000 visitas, 4.000, 5.000, 20.000. Claro, lo como tuyo mucho. es
1: más como, con, con el tiempo, porque sí. es un conocimiento que a lo mejor a, no le hace falta hoy a toda la gente, pero dentro de 5 días, una semana, 6 meses, 3 años, le hará falta uno a otro, a uno a otro y así todo el rato.
0: Sí, pues, a los chavales que... les hace mucha gracia porque los vídeos que a día de hoy se siguen viendo más son los vídeos de hace 10 años, porque eran los primeros y es lo, son los vídeos en los que
1: piqué las integrales, las derivadas. Y cosa básica, que, que, que todo el mundo falla. Claro, <risa> que
0: me y, y y ahí se... <risa> Sí, sí, ¿no? Claro. Ah, qué bueno, qué bueno, tío. Eh, y esos vídeos, los chavales se, se mueren a la risa cuando me ven dicen, tío, has envejecido muchísimo. Y digo, claro, <risa> es que el vídeo tiene 10 años, macho. Era un chavalillo, eh, no tenía canas, estaba jugando. bueno es de
1: YouTube también, tú tienes ahí un vídeo. De que sí. le dedicaste, pues como tú dijiste, el, el hecho de grabarlo y ya está y te sigue generando sí. pasta hoy en día. Sí, sí, en el fondo sí, claro. sí, sí, Eso ahí sí está, es un... tinta, como, como dice
0: mi madre, tú te vas a dormir y dice, mi madre es que con estas cosas de internet y mi padre... Pacifico, y se Sí, mi padre flipa Dice, tú te vas a dormir Y sigues ganando dinero Y digo, pues mira papá sí. Si lo miras así, sí claro. O sea, yo, yo voy a dormir y gano pasta Y dice, muy bien hijo, muy
1: bien <risa> Duerme muy bien hijo Tú te duermes muy bien. Claro Qué eficiente <risa> Sí, sí Totalmente, la verdad es que eh, YouTube es así Y está bien, vamos Está de puta mano Sí, pero vamos
0: Que yo no gano mucho dinero en YouTube eh, ya, ya te lo digo no. ¿eh? No, no, que va eh, O ya no, vamos. antes más antes más, eh, hace cuatro o cinco años con la mitad de visitas ganaba dos o tres veces más que ahora. Joder. En, en proporción. Mm. Ahora este último año ha mejorado un poco. El 2017 fue muy malo, el año pasado también, porque había menos anunciantes, eh, o sea, el año pasado, eh, eh, ay, que y... tuve también muchas visitas, eh, bajó mucho y sí, vamos. Porque un
1: poco, había pocas empresas que invertí dinero, claro, no invirtieron anuncios, pues no había, aunque sí había Exacto. seguramente más gente viendo tus vídeos porque tenían clases online. Y claro. Exacto,
0: Sí sí, sí, sí. Y vamos, ya te digo yo que no es mi medio de vida. O sea, tengo uh -huh. la academia, unicos.com, la página web da dinero, porque hay suscripciones premium, uh -huh. tenemos a cuatro o 5 empleados trabajando en la página web, uh -huh. eh, trabajo para SEA, trabajo para su Suez, o sea, tengo, yo tengo ¿Sí? muchos curros, ¿vale? Joder, sí, doy conferencias, doy charlas, tengo uh -huh. una vida un poco ajetreada. Pero de YouTube no es mi medio de vida ni muchísimo menos. No podría, no podría ser mi única fuente de ingresos ni mucho menos. Y yo no tengo muchos gastos, ¿eh? Soy un tío, claro. soy un tío humilde.
1: Pues genial, la verdad es que ha, ha, ha sido muy interesante tu camino. ¿eh? Y ahora, en, bueno. ¿en, ¿en qué en esos dos proyectos, trabajas en Seat, me has dicho, en, en la marca de. Sí,
0: contenidos? soy embajador de Seat, de, mm. en inglés queda mejor de cómo es de, de, Education and John Empowerment. <risa> de, de,
1: sí, yeah. <risa> típica cosa que pones en LinkedIn ahí para. ahí
0: para. Lo voy a decir seguido, John, John and, cómo es. Educational Journal Empowerment, Embasador. Algo así. <risa> mi, inglés, mi inglés es malísimo. No, les ayudo con... Tienen un programa de formación dual profesional muy bueno, mm. iniciativas para alumnos, chavales que terminan la carrera de cualquier tipo de carreras. Hay mm. programas de becas, de, de mentorización. Sí. O sea, tienen un montón de programas enfocados a la juventud y a la educación y, y les ayudo con, con eso, a darle visibilidad o a dar alguna charla, cosas así. Qué bien. Y llevo con ellos dos años. Y con su ex trabajo, que es la empresa que lleva el Aguas de Barcelona y otras mm compañía de agua en Madrid, eh, colaboro con ellos en la Escuela del Agua, que es unas tienen grados universitarios, etcétera, enfocados al mundo del agua, de energías renovables también y cosas así.
1: Interesante, eso, ¿eh? qué bien. Y,
0: bueno, ahí estoy.
1: Al final, la diferente fuente de ingreso, bueno, depender solamente claro. de, una, de una fuente de ingreso al final, es pues, bueno, un poco peligroso.
0: Es que es lo que hablábamos, si tuviera que depender de YouTube, pues no podría seguir, sí. estando, no podría seguir estando en YouTube. La suerte que tengo es que yo sigo en YouTube porque me gusta. Sí, sí, sí. Eh, porque y me apasiona... Ya,
1: no sé si... No he visto si, si ha subido algún que otro vídeo nuevo. Llevo mucho... Pues... Tiempo. Como ya acaba la carrera, pues, ya...
0: No. Además, los últimos... Eh, a ver, alguno que otro encontrarás de matemáticas así o de física con la pizarra y tal, pero casi todos los últimos que subo son con... Son de divulgación... Eh, tan, porque, evidentemente, pues tengo, necesito fuente de ingresos alternativas que... Que, que puedan servirme para vivir, porque YouTube ya te digo que no, y la academia ya te digo yo que tampoco. Vale. Entonces, bueno, pues con Fake que es la Federación de Químicos de España, estoy haciendo vídeos de divulgación, mm. que también es un contrato anual, y bueno, pues... Pero este pues, tipo de
1: bastantes vídeos.
0: Sí, ahí estoy, Bajalos, de vez sí, en cuando.
1: Sí, sí, esta sí. semana,
0: bueno, ahora cuando empecé con los directos, pues esta, este mes empezaré a subir el vídeo ya. Me apetece además subir vídeos de los míos, que pues qué es eso, la pizarra y la, el rotulador sí. sin guión. Sin, <risa> sin planteamiento, sin estrés. Me puedo confundir. Me grabo yo solo en la guardilla. No no, no hay claro. una cámara grabándome. Me apetecen vídeos ya... Bueno. Me apetece retomar el pasado, digamos, en claro.
1: ese sentido. Nostalgia. Sí. <risa> que Y eso de grabar sin guión y tal, en plan... A ver, yo ahora me pongo a hacer un ejercicio de primero de carrera y yo no soy capaz, seguramente. Yo tampoco. <risa> <risa> Entonces... <risa> Entonces. Eh, Como no
0: un, a no ser que se a integrar por partes o algo sencillo, pero tampoco. Se...
1: <risa> claro, ent entonces eh, tendrás un guión, ¿no? Preparado un poquillo antes. No, a ver, eh, te soy sincero. Por ejemplo, grabé vídeos de
0: ecuaciones diferenciales, me acuerdo al principio, hace <risa> ya muchos años, para la universidad. Yo ya no me acordaba porque hacía 15 o 20 años que no, yo, no, yo no hacía ecuaciones diferenciales. Me lo tuve que mirar. Me lo tuve que repasar, tuve que darle Tuve que echarle un vistazo, los, los hice en papel Antes de hacer el vídeo claro. Pero luego ya no tenía guión mientras lo hacía lo que, lo que sí es cierto es que cuando me pongo a grabar vídeos de bachillero o de secundaria, es que llevo 20 años dando clases, entonces... Claro, es no que tiene no. más
1: que aprender. Sí, sí. A lo mejor me miro
0: el valor de una constante que se me ha olvidado, o una fórmula que no me acuerdo. Ay, ¿cuál era la ecuación de Renius? Ah, vale, Joni la a está en este sitio. Sí, sí. Lo miro un poco antes, por si acaso. Y miro el resultado, por si tengo el ejercicio hecho lo encuentro sí. resuelto, sí. por si acaso luego no me da lo mismo al final del vídeo digo, uh, ya me he confundido, <risa> y me toca... Pero claro. bueno, no, suelo, no, no quito los errores de los vídeos, o ¿eh? sea, no sé que sea un, er, un error grave de concepto, sí. o lo pongo luego en edición, o lo pongo en la descripción del vídeo, porque me mola que los chavales no piensen que todo es perfecto y que, y que pierdan el hilo dos segundos. Prefiero que estén pendientes de si me voy a confundir o no. Parece una tontería, pero...
1: Sí, eso, eso es muy interesante porque yo eso al principio de la carrera no lo hice eh, y después empecé a hacerlo. Uh, la verdad es que no sé desde cuándo, pero desde segundo o tercero de carrera. Eh, en el examen mostrar el planteamiento y si está mal no tacharlo y no entregar la hoja yo eso lo empecé a hacer en plan eh, tenía claro. por ejemplo un ejercicio que era de parques eólicos no sé qué y tenías que calcular la, la potencia disponible que, de eólica que había en la zona que son las fórmulas y tenías que calcularla y después te daban un aerogenerador con una potencia nominal y, y tienes que compararlo. En plan, oye, ¿en esta zona estaría sería eficiente poner ese aerogenerador? lo que sé el ejercicio. Empecé a hacer el ejercicio no sé qué, la potencia nominal del generador eran como, no sé, 3 megavatios. Y al final, y después al año, te salían como 400 megavatios hora anuales que te podían dar como máximo ese aerogenerador. Y ahora, en esa zona, la potencia disponible me daba la mitad. De lo no. que estaba dando la Aero. Entonces eso es ¿Y, tú decías, me, y tú decías, me he confundido. me he confundido. Pues lo puse. L claro. El resultado tal cual. Y le dije, mira, esto no tiene sentido. Me ha salido más poten menos potencia eólica disponible de la que me da la Aero. Es imposible. Yo se lo
0: digo mucho Y me lo dio como
1: bueno el, 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 el ejercicio. No totalmente bueno, pero me la ha dado como sí, sí. medio bueno porque me había razonado el resultado de que no estaba bien y que sabía lo que estaba haciendo.
0: Yo se lo digo eso mucho a los porque... chavales que no tachen no tache nunca en el ejercicio mm. eh, simplemente eso si no es cuadrar algo
1: sí. Eso cuesta sí. porque, la... porque yo, yo me acuerdo cuando lo hacía y decía pues, esto está seguro que está mal, lo tacho porque si como lo vea va a pensar que no lo sé que no sé hacerlo bien pero claro. es que no es eso, es que razón es lo que estés haciendo y si lo está haciendo mal darte cuenta e intentar corregirlo y si no puedes bueno pero al menos esa lógica las, sí. las uh, ¿la has sabido hacer, sí, porque
0: a, a lo mejor te has confundido en 2 por 2 igual a 6, mm. que puede ser. Yo ahí claro. pasan los vídeos, ¿eh? sí, y, sí, sí. Y, y te has cargado la descripción entero. Y bueno, pues lo importante es que sabías hacerlo todo, que has tenido un fallo de cálculo absurdo, sí, sí. que seguro sí. que lo revisas eh, lo encuentras. Pero, pero sí, sí, yo le digo a los chavales que escriban en, en los exámenes sí, el de matemáticas, sí. incluso. ¿eh? Eh, mira, aquí no he podido conseguir más, o, o me queda la duda de, no sé, escribe. A lo mejor es una tontería, pero preferible que entregar algo en blanco, eso es seguro. Eso es sí,
1: totalmente, sé si es que al final y más, y más en las carreras que son ejercicios largos, muy largos, que en ese ejercicio me ocupo como tres o cuatro carillas, entonces Eran
0: eternos. Claro, eso, era lo peor, es, eh.
1: eso es lo peor entonces si, si te equivocas en un punto medio es normal y es que es imposible ya incluso repasarlo con todo lo del examen que es largo, que te dan dos horas, no sé es que te, no lo vas a hacer de nuevo, imposible, imposible hacerlo sí. de nuevo, pues pone tu razonamiento, y luego eso mismo me ha servido en el trabajo, ¿por qué? Porque yo en el trabajo empecé a, a empecé como operador en un centro de control,
0: uh -huh. operador
1: de planta de energía renovable. Y ahí todo, todos los problemas relacionados con, la, con los parques eólicos, la planta.
0: dónde vive Yo En Sevilla. En Sevilla, que hay un parque eólico por allí o de energías renovables, o bueno, no.
1: Yo en la empresa en la que trabajo tiene contratos mundiales, en plan damos soporte a parques eólicos de Brasil, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, una locura.
0: Estuve, estuve en Huelva yo hace poco y había un parque eólico por allí brutal también, tío. Están ahí. Será sí, Montenegro, nada, pero... creo. Porque... Sí, no lo sé, a tope. Sí, bueno, yo en, soy en, en Huelva, de hecho, me... la carrera. Ah. Sí. Bueno, me contabas que, que empezaste a curar ahí.
1: Claro, Entonces, el todos los registros de los errores y de las cosas que se tienen que hacer, porque muchas veces te da un error y, y tú no lo puedes resolver tal cual, sino que tienes que llamar a un técnico del parque eólico que el técnico vaya a la región, que lo revise, bla, bla, bla. Entonces puede durar días, semanas, los errores. Entonces, todo se registran mediante tickets. Tienen un número con un título, con un cliente, no sé qué, no sé cuál, y ahí tienes un historial privado y un historial público. El historial público lo ve el cliente, el historial privado solo lo ve lo de la empresa. Entonces, en el historial privado yo siempre ponía todo... Y muchas veces en el razonamiento de lo que viene siendo la resolución del problema no era bueno sino que era totalmente erróneo, porque la lo estaba al principio, no sabía bien o lo que sea. y yo lo Pero, al que a... lo...
0: Pero, al... Pero al que lo lea después, le puede servir de base brutal. Porque va
1: a decir, este tío ha tirado por aquí y no es bueno, ha tirado por el otro lado que es el bueno. Si tú le pones sí. solo el lado bueno, mmm, puede ir por el lado malo sin saberlo y al final pierde tiempo. Pero como lo eso, vea eso, tal... eso,
0: eso, eso es muy chulo, porque de alguna manera sí también le decimos, a, sobre todo a los chavales que si nos están escuchando, que, que, que hay que demonizar el error. Mm. Tú, lo, que tú, lo que tú estabas haciendo era súper chulo porque estabas haciendo que la gente que te siguiera o te percibiera en el trabajo o en lo que fuera sí. aprovechara también tus errores Exacto. Y, aprendi y aprendiera de ellos y eso también se lo digo a los profes que, que sería un genial hasta que no pueden porque no les da tiempo a los pobres pero sería genial que los profesores compartieran más sus experiencias sus éxitos y sus fracasos Totalmente. no solo cuando les va de maravilla en clase no no que también cuenten pues mira yo hice esto con una aula un año de no sé qué y me salió fatal y Exacto. esta gamificación que planteé fue... Sí, fue mala. Y con pero esos no apuntes iban
1: compare... mal, con esos apuntes iban bien. Sí, pero por vergüenza, por
0: vergüenza no, 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 se suele hacer. Y por tiempo y... también,
1: si es que al final le meten un temario, toma, tienes que sí. pon, poner esto en el examen. Y es que, que, que se van a poner, están haciendo todos los días ejercicios. Y ya claro. Son, ya, eso sí. es una putada. Entonces eso, y como también en los, en el, lo que he comentado del trabajo, se queda todo registrado, ya, eh, da igual el estado del tic, que ya da igual que se haya resuelto no, hay un historial de todos los problemas. Entonces la gente, como, como estamos trabajando a turnos, yo trabajaba de noche, fines de semana, pues muchas ah, veces mucho. estás... Claro, estás, estás solo ahí y de repente, pues, muchas veces ocurre el mismo error. Muchísimas veces, porque son errores concurrentes que ocurren. Si se va al internet ahí en el parque eólico, pues ya pierde conexión y no hay nada. Entonces si hay una tormenta puede quemarse cualquier cosa y al final pues eso se queda registrado ahí y el siguiente que está de noche ahí el pobre no sabe qué hacer y está solo en el turno pues dice hostia busco ah, problemas similares quién, antiguos claro, ¿a quién más. va a
0: llamar? ¿a quién va a llamar un sábado a las cuatro de la mañana? imagínate hay,
1: hay servicio de guardia pero no lo puedes llamar por una tontería porque claro, tú estás ahí trabajando. Si lo vas a llamar por una tontería, al final te echan la bronca, porque era ello. Este tío de guardia va a cobrar un dineral por despertarse a las 4 de la mañana para resolver un problema que tú tenías que haberlo sabido hacer fácil. ¿sabes? Sí, además, como ingeniero, da
0: cierta, como, como ingeniero claro. da cierta vergüenza llamar y decir, oye, que no sabía hacer esto. Yo, yo, yo tenía hace... que
1: llamar alguna que otra vez, porque al final ocurren problemas que no sabes resolverlos, porque al final tienes que llamar a uno que lleva 10 años en la empresa y sabe perfectamente qué ha pasado. Pero, por ejemplo, en, en el cambio de hora, eso era un poco locura, porque los sistemas se volvieron un poco locos con el cambio de hora imagínate sí. todos los sistemas informáticos uf, a la vez tienen que cambiar la hora al final no, lo, con el, no, con el cambio del,
0: no con el cambio del milenio sino con el cambio de hora ¿no? sí,
1: sí. bueno que cambio <risa> del milenio no sé como, como así o bueno, eso es una locura fue, seguro
0: eso fue un locurón eso fue un locurón a nivel sí. informático fue un locurón sí, sí. Pues, nah, está, pues genial, está genial porque el error es la clave en, en ciencia y mm. bueno y de alguna manera se tendría que trasladar también a la sociedad. Eh, Totalmente. Eh, lo, no. penalizamos lo penalizamos a demasiado a profesores, a los alumnos y a todos en general. Cuidado, esto no significa que nos podamos confundir así porque sí, no, pero claro. hay, que des, hay que quitarle ¿Y tú, y tú, un poco de... qué crees
1: que es eso un poco? ¿Tú crees que eso viene directamente por la educación y por cómo se está hecho el sistema educativo actualmente? Que es como tienes que aprobar y si no apruebas, eres malo y no lo sirves para nada. <risa> Un sí, poco ¿Algo así influye?
0: Sí, algo así, y estamos acostumbrados a que no se pueden cometer errores de ningún tipo. Supongo que tendría que ver con una visión mucho más clásica y mucho más <risa> eh, antigua eh, de la educación. Evidentemente, yo tenía profesores en la carrera que me decían, mira, yo he llegado a suspender física con un 4,9 y cuando iba a la sala, y cuando iba a la revisión del examen me decía, es que está bien suspendido y me ponía siempre el mismo ejemplo, si te confundes en una décima de un, en un cálculo en un puente y se cae,
1: si eres arquitecto, o sea, que eh... ese ejemplo es penoso. Sí, es encontrado pero, Un ejemplo mejor que es. Pues eh,
0: a, mí deja, a mí me dejaron ese y ya, me, ya claro, ya te día, Entonces, evidentemente no no se puede favorecer el error y hay que tratar de que los claro. chavales... Porque si no, además, lo, 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 el ser humano es vago por naturaleza y cuando somos adolescentes más todavía.
1: Sí.
0: Si tampoco le damos demasiada importancia al error, los chavales se relajan. Y yo siempre Totalmente. digo que cuanto cuanto más exigencia haya, eh, muchísimo mejor te va a ir en la vida porque vas a exprimirte al máximo. Entonces, también, tampoco... Lo de quitarle. Es un tirado aflojo ahí. Sí. sí, hay un tirado aflojo ahí importante, pero por eso también es bueno que los profesores que no pueden, porque tienen 40 alumnos por clase, pudieran hablar más con sus alumnos, pero no pueden. Mm. Eh, ni conocerlos personalmente a cada uno de ellos, etcétera Eso sería lo ideal, para que no se prime solo lo que ha ocurrido en un examen sino que se prime un progreso general, o... Mm. A ver, a lo mejor este chaval la dejó a la novia, o su padre está enfermo, o sus padres se han separado, yo qué sé, y ha tenido un mal mes. Pues a lo mejor es bueno, y no sí. digo esto que los profesores sean malos, ¿eh? por favor, es que no pueden hablar con ellos, y no pueden, por desgracia, conocer... Sí. A. Mi hija tenía el año pasado en segundo bachiller 42 compañeros en matemáticas, en segundo bachiller. bachiller. Tú dile al profe que tendrá más alumnos de otras clases que atienda la diversidad, que es la palabra de moda ahora pues no puede atender a la diversidad, no puede saber lo posiciente? que le ocurre. No, sí, no puede. Eso sería eso sería clave. Y bueno, lo que tú decías, pues sí, ojalá candera también un poco el sistema educativo, que no se puede basar solo en la calificación de un examen. Ya se está haciendo, ¿eh? Muchos profesores y muchos centros evalúan, además de calificar, Sí. Pero bueno, hay que ver cómo se evalúa y cómo se califica. Y además, eso me trae la...
1: generaciones todavía. Muchas generaciones sí. en, en, en seguir avanzando y seguir optimizando el sistema. Porque al final. También muchos profesores se han acomodado, como yo me los he encontrado en la carrera, se han acomodado y están ahí, ¿verdad? Y otros pues están intentando ahí a tope estar contigo y tal. Yo por eso la verdad es que me alegro de haber estudiado en Huelva, porque en Huelva es una universidad mucho más chica que la de Sevilla o la de ciudades cercanas. Y ahí he tenido clases con muy pocos alumnos. Y claro. esas clases eran una maravilla porque eran ocho alumnos y el profesor y un profesor que tiene idea porque está dando clases de universidad y, y era una locura es decir le preguntaba claro. la duda cada vez que querías eh, se acercaba a ti y te decía la, sabía cómo te, sabía cómo te llamabas claro. sabía cómo te llamabas es decir sí. nada, y por eso la verdad es que me alegro de haber estudiado abuelo porque y sí, además cuanto menos alumnos tengas en clase como profesor
0: eh, no es que te las tomen más en serio, no quiero decir que con esto que no se la tomen en serio si hay más. Si tienes muy pocos alumnos, te curras más la clase. Mm. Eh, porque tienes que estar más pendiente, porque hay ocho personas, ya no tienes excusa. Entonces tienes que atender a las ocho personas, que las ocho personas lo entiendan. Claro. Ya no puedes decir, bueno, tengo una clase de 100 alumnos, cuando lleva clase en, la, en Teleco, la clase de física tenía 200 alumnos por clase. Claro, <risa>
1: es que eso para ellos era como un público ahí que saben que no van a participar en nada y que no van entonces, entonces sueltan, sueltan la chapa
0: sí sueltan la chapa piloto automático y se van sí sí, sí con, totalmente. con pocos con pocos alumnos con pocos alumnos te lo tienes que curar muchísimo más
1: sí 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 totalmente seguro pues guay y y nada ¿cómo cómo ves tú la educación hoy en día así un poco los alumnos y cómo ves tú la siguiente generación también con la pandemia ha afectado muchísimo seguro es como sí yo creo la que eso, eso, eso lo veremos unos cuantos años Que no será tan, tan bueno lo de las clases online y todo ¿eh? Yo creo que eso ha afectado negativamente a la educación seguro
0: Sí, porque dar clases online no es hacer lo mismo de siempre con un ordenador eh, Dar clases online no es grabarte la clase de siempre Y ponerla en una videoconferencia eh, Dar clases Por eso yo yo en junio del año pasado ya puse en Twitter Y algún un profesor se enfadó conmigo que, porque pensó que iba por ellos Y ni mucho menos no se han hecho los deberes, no se hicieron los deberes. No ha salido del todo mal porque los españoles sabemos improvisar de maravilla, pero no se han hecho los deberes porque no se han formado los profesores en un entorno online. Totalmente. No, eh, las no, herramientas que tienen a su disposición, cómo pueden aprovecharlas mejor, como eh, estrategias para fidelizar a tus alumnos, para tenerlos para que presten atención. Es que no es lo mismo dar una clase online que una clase
1: presencial Nada que ver. Nada y, que ver.
0: y sin embargo... Los alumnos eh, bueno, se
1: ahí, su, su
0: cámara y eso, eh, y, pff, claro, y ya está. Exacto. ¿Y cómo calificar a los alumnos? ¿Y qué les enseñas? ¿Y cómo se lo enseñas? ¿Y cómo los evalúas? Yo he tenido mensajes e emails de, todo, de chavales de toda España para que apoyara sus propuestas para que los exámenes online se mantuvieran para sí. Por ejemplo, eh, ¿por qué? Porque es muy fácil copiar un examen <risa> online. Eh, de hecho, me llegaban 40 ofertas diarias en pleno confinamiento de, de avísame el examen de matemáticas mañana. Ah. Que yo le decía, no. Ha habido ofertas de chavales, habrá chavales, bueno, y me consta, o sea, tú ponías anuncios, tú buscabas anuncios en internet o en los periódicos. Serio? y hay chavales que cobraban 10, 20, 30 euros por hacerme el examen a alguien eh, no, si no cambias ni siquiera la forma de calificar a tus alumnos es, es, es que no, te no, nos, no nos hemos adaptado a esa parte de enseñanza no. y es complicado un es complicado es complicadísimo, pero el Estado y las administraciones deberían haber puesto formaciones para los profesores mm. y haberles ayudado a reciclarse para poder enfrentarse a esto, porque si no, sí. es muy difícil que lo que lo puedan hacer bien. Algunos profesores de Motu propio que ya estaban un poco tecnificados, pues perfecto. Sí, pero seguro,
1: es que seguro. Pero había yo de lo, mira, te voy a decir sincero, de, de, lo, de todos los profesores que yo me encuentro en la carrera, que tengo 10 asignaturas por año, 4 años... 40, 40 40 profesores, algo menos, porque algunos se repiten, ¿no? Sí. Eh, 35, 30 profesores. Entre 5 y 8 profesores, menos de 10 profesores, eh, digo, ese eh, le gusta y es profesor y, y, y es una máquina. En los otros 10... ¡Me! Y después los otros, mmm, fatal, que den <risa> diapositivas y tienen temario de hace 15 años y ya está. Están súper acomodados.
0: Entonces, eso es algo es algo que hay que cambiar. Eh, si tú lo dices, no te van a decir nada. Si lo digo yo, pero lo voy a decir, y ¿eh? no pasa nada. A mí me caen hostias en Twitter luego hasta en el de identidad. ¿sí? Eh, eh, llega un momento en el que, como yo, yo, me habrán hecho 50 entrevistas y en todas digo lo mismo. Y si me han escuchado hasta ahora, lo que pasa que luego a lo mejor se quedan con la última frase hay que darle más apoyo a los profesores hay que formar mejor hay que, hay que pagarles el triple seguro pero luego sí que es cierto que también habría que evaluar muchas de las actitudes de algunos profesores porque no se merecen el puesto que tienen sí, sí, sí. Eh, en no, la universidad y en los institutos en el mundo de
1: los profesores no hay ningún como seguimiento o examen y, y evaluación, ¿no? De, del mismo las, profesor, las, o sí.
0: Las, las tienen porque tienen inspecciones y tal, pero el problema del, del profesorado es que es muy corporativista y se defienden demasiado y son incapaces de reconocer algunos lo reconocen que igual que no hay tantos, igual que no todos los taxistas son maravillosos claro. o no todos los ingenieros son estupendos, claro. pues no todo, pues no todos los profesores lo son y, y, son, y si dices que pues que la pasión y la vocación y la energía de un profesor es básica y es innegociable y, mm. y un profesor tiene que tener pasión por lo que está haciendo porque si no debería estar en su casa eh, te, se te cae Twitter encima, pero es que yo lo veo así. Un profesor puede tener un mal día también y puede tener un mal mes porque claro. los profesores también tienen problemas. Sí, pero das
1: pero bueno, con él varias, varias horas a la semana y si siempre es igual... Claro, bueno
0: y si llevas cuatro o cinco años o seis años, o tú mismo, porque cada profesor lo sabe y los compañeros de esos profesores lo saben, claro. los ven en los, si tú ves que no es lo que te apetece hacer y no te gusta y no te motiva y no te llama nada la atención y tus profesores ven que tampoco lo estás haciendo ese profesor no tendría que estar dando clases porque tiene la profesión, una de las profesiones más importantes del
1: mundo, Totalmente. medicina, sí. enfermería. Digo porque también hay que tener en cuenta a lo mejor también un poco la, a lo mejor hay profesores que son, pues, un, tienen una edad o lo que sea, y a lo mejor ya no tienen y tampoco estoy diciendo que cojan ese profesor que ya no sirve, que tiene 50 años echando a la calle, que tampoco es así. Yo creo que tiene no, que, que y, y una solución que... de, oye, mira, también... a lo mejor ya no das clases, pero te metes a lo mejor en las prácticas, o a lo mejor mmm, creación del temario y, y tener un ayudante, o no sé, con... ocurre pero ocurre, sobre
0: todo, pero, pero ocurre sobre todo con profesores jóvenes, ¿eh? No muy jóvenes, las nuevas generaciones de profesores vienen con mucha energía, la verdad, y con mucha pasión. Yo he dado clases sí. en la universidad en en el máster del profesorado, pero ahí hay un, una etapa entre los, 30, entre los 30 años y los 50 años que algún profesor que otro no llegó a la, a la docencia por vocación, ni muchísimo menos, mm. que no pasa nada, ¿eh? porque yo llegué a la docencia por obligación, porque me quedé en el paro. Claro. Pero la, luego la encontré por el camino, la, sí. por lo menos la energía o las ganas de seguir haciéndolo. Y hay muchos profesores que simplemente querían tener un trabajo. Fíjate, estoy hablando de hace 30 años, cuando yo entré a la universidad, que la mayoría de la gente que entraba en magisterio eh, era porque no le daba la nota para otra cosa, literalmente, porque nadie quería ser profesor, nadie elegía una carrera en la que tuvieras un sueldo tan bajo y tan poco prestigio social, y, y estoy hablando en general, ¿eh? no digo que todos los profesores sean así ni mucho menos, pero hay sí, muchos sí. casos de profesores que no les gusta su trabajo y ya está, y hay otros profesores maravillosos que curran 25, ha habido profesores en pandemia que, que han trabajado como negros desde sus casas, con su propio ordenador, con su propia wifi, gastando sus recursos y el Estado tampoco les ha puesto ninguna facilidad para que lo hicieran. O sea, es que sí. eh, es, 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 es un tema muy complicado y muy y diverso, en que... mucha
1: diversidad, mucho, muchos casos, muchas variables a tener en cuenta.
0: Pero el problema es que es muy difícil introducir matices sin que rápidamente un lado u otro, y sobre todo en redes sociales que es todo el blanco o negro.
1: Pero es que eso eh, ya. Es una locura. no se puede, no se puede construir
0: un debate porque rápidamente eh, alguien se da por aludido y ¡bof! y te pega un golpe cuando mi intención siempre ha sido la misma y, mucha, y los que me conocen lo saben yo no quiero sustituir a ningún profe, yo estoy aquí para sumar eh, claro. y, y yo estoy aquí para hacer más fácil vuestro trabajo y, y me, la vida más fácil a vuestros alumnos Ojal siempre digo, ojalá ganaréis cuatro veces más pero sí. si digo las cosas es porque yo me encuentro, yo hablo con alumnos de todo el mundo, tengo alumnos desde hace 20 años presenciales en mi academia sé lo que les hacen, lo que no les hacen lo que claro. sufren, lo que no sufren y además en todas estas discusiones eh, no se tiene nunca en cuenta lo que piensa un alumno. Siempre estamos hablando, no, es que los padres se quejan de... Es que los profesores se quejan de... ¿Habéis preguntado a los chavales?
1: No, la verdad, es que, eso, la verdad es que eso sí es verdad. La opinión de un alumno casi nunca cuenta para nada. Tiene que, ser, sí. tiene que ocurrir algo muy gordo y que se una a mucha gente para, para que ocurra algo. Pero vamos, yo lo vivido eso también en la universidad nosotros, sí. nosotros firmamos una queja a un profesor, unos 30 alumnos la firmamos. No pasó absolutamente nada. La mandamos al departamento y... Eh, bueno, se quedó ahí. Es como que recibió la queja y no hemos Dicho más, claro. esto,
0: dicho esto, me preguntabas por el sistema educativo, creo que es urgente que que se escuche a todas las partes implicadas, que son los alumnos, las familias y los profesores, que cuando se toman medidas educativas solo se contrata a tres expertos, cuatro, cinco o diez, no. pero no se, no se habla con ningún profe, ni con un director de instituto, ni con los orientadores que están en los centros, ni con los psicólogos o psicopedagogos que están trabajando con los chavales. Totalmente. No se construye entre todos un sistema educativo guay. Y dicho esto, el sistema educativo es obsoleto. Eh, es, es, no hemos cambiado ni qué enseñamos ni cómo lo enseñamos después de 50 años, salvo alguna gravis, rarísima excepción. Y, y siempre digo lo mismo, y algunos enfadarán también: es que eh, eh, no podemos competir con los ordenadores ni en memorización ni en cálculo. No ni de coña eh, no. sin embargo no, a como estudiantes te exigen ser una máquina de memorizar y una máquina de calcular y no, no si tienes estoy sentido. de acuerdo
1: y yo solo he visto mucho cuando he empezado a trabajar es que lo he visto le, le, claro. en, el, en el trabajo te dicen estas son tus herramientas toma toma las fórmulas todos lo, los procedimientos los tienes aquí úsalos <risa> todos los programas to Úsalos Esa o sea, es la historia Es un problema Pues tienes que usar esto Me ¿quieres que Te lo sé Por memoria o no
0: <risa> Has dado en la clave Y yo siempre digo lo mismo Has dado en la clave Te han dado las herramientas Necesarias Para que tú Con tu conocimiento adquirido Puedas hacer algo ¿No? Pues a los chavales No les dejan utilizar La herramienta de su tiempo Que es el móvil Y la tablet y el ordenador. No les dejan usarlo En ocho horas En clase para poder desarrollar cosas mucho más chulas de las que están haciendo ahora. Totalmente. Claro que es bonito integrar, claro que es bonito derivar, claro que está genial que me enseñan... Sí, pero que no toda, la enfoca a eso. toda la carrera
1: está enfocada en eso.
0: Ni toda la carrera, ni Cuarto de estir... carrera,
1: el profesor... De, porque, eh, bueno, ¿qué me ha pasado? El cuarto claro. de carrera, con una asignatura de cuarto, muy específica, me pide hacer una integral a mano en el examen. Es que no tiene claro. ningún sentido.
0: Pero ya un de bachiller tampoco, ¿eh? Hay una página web que se llama Wolfram, que no es mía, que Wolfram, es gratis... Sí, no hace falta ni que te registres. El chaval pone una integral y se la hace en el acto. Pone una función y se la dibuja en el acto. Insisto, Ajá. que es bueno que les enseñemos a integrar porque se estructura la cabeza. Pero llega un momento en el que dices, a ver, ya no hace falta que haga mil integrales, ¿eh? Claro. Enséñame para qué sirve una integral. Que luego tú y yo, en la carrera de ingeniería, nos han enseñado para qué sirve. Y entonces es cuando llega lo chulo, es cuando dices, hostias, ya sé para... Mira, pues gracias a las integrales, Maxwell hizo unas ecuaciones maravillosas. O sea, que te enseñen para que se usa una derivada implícita, o la optimización cuando derivas, o ejercicios de programación lineal, cosas que tengan que ver con la vida real. Porque el chaval si no te dice, ¿y para qué coño me...? Perdón, ¿y para qué me quiere aprender yo hidrógeno, litio, sodio, potasio, lo vive, que soy francio?
1: ¿Para qué sirve? ¿Cuál era la relación? ¿Qué es lo que...
0: Si lo, uso mucho, me lo, si lo uso mucho, mira, te lo acabo de recitar en memoria me sé toda la tabla periódica, pero porque lo uso todos los días. Pero si no, en el instituto, pues que me cuenten otras cosas, que me cuenten cómo funciona el nightbag, que, que es química pura, que me cuenten la química que hay detrás de una batería de litio o de hidrógeno o las sí, nuevas gente. tendencias que existen. Y no me cuenten... Cosas. No me hagan hacer 50 ejercicios de oxidación de reducción. Sí, sí es no que que sé que como
1: que te muestran, te, te muestran lo, lo más básico y lo dejan sí. ahí. Muy con, sí. cosa muy concreta muy so, pero que no te muestra la aplicación directa que tendrías claro. el conocimiento, que es lo más importante.
0: Sí. Es que Cuando lo más llegas, importante
1: es... llegas a la llegas al trabajo, llegas a donde sea, y, te, y, y le dices, yo sé, fórmula tal, tal, y te dicen a mí, vale. a, mí, a mí me da igual, en plan, tú tienes que saber usar esto y tienes que resolver este problema, es lo que hay. A mí, vamos, yo lo que es de la carrera, y sobre todo, es verdad que hay conocimientos, como también es una carrera nueva, eso me ha ayudado, porque es muy nueva y tiene conocimientos muy nuevos y eso me ha ayudado al trabajo, pero sobre todo lo que me ha ayudado es cómo resolver, en plan... La, la la perseverancia y eso de resolver problemas
0: y de luchar y de y, 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 de, y, da, y, actitud, y estructurarte fundamentalmente o sea,
1: todo pero lo que pero, viene siendo conocimiento pero, eh, en pero, sí pero,
0: Nada Muy Bueno, a ver, nada Un montón Pero lo que tú dices eh, A mí cuando me preguntaban ¿Y para qué te sirve todo lo que has estudiado? Tú imagínate Yo hice telecomunicaciones Y luego me, me hice experto en radiofrecuencia en, en, Cuando no había móviles o sea, <risa> yo no sea Yo no estudié móviles en la carrera Y sin embargo luego eh, Pues sí. eso exper, Experto en radiofrecuencia Lo que tú dices La actitud Esa actitud Que es la de orden De trabajo De esfuerzo De organizarte De trabajar en equipo De perseverancia y tal eh, De coger una herramienta Y saber usarla O, o coger cinco problemas Y dividirlos en varios ese tipo de actitudes son las que hacen que seas un bueno o un mal ingeniero Y en el instituto debería ser lo mismo Menos memorización, menos cálculo Y más enseñarte a lo que vas a tener el día de mañana Y el día de mañana vas a tener que trabajar en equipo Hablar en público, defenderte de un proyecto eh, Tener sentido crítico de Discriminar fakes o resultados erróneos en un, en un examen sí. O sea, ese tipo de cosas a las que te tienen que enseñar. Y seguimos insistiendo hmm. en que se aprendan para mañana la lista de los 27, de 27 autores de la generación de 27 y tres libros de cada uno. Y no me lo estoy inventando. Le pasó a mi hija el año pasado. Pero ¿para qué? Si, se la va a olvidar al día siguiente. ¿Qué se, no, no, que no se tienes, lo va a
1: olvidar? Es que es eso. No, no tiene no sentido. digo que no enseña esto... nada de eso. Pero no. en lugar de enseñar el 95% de eso, enseña lo 40, 50 y el otro 40, 50 dedícalo a lo que de verdad. Pero sobre pues todo, sí, pues, yo lo
0: puedo decir, y yo lo puedo decir por experiencia, sobre todo porque en mi generación sí que era necesario que ocurriera eso. Uh -huh. Porque cuando yo era pequeño no había internet. Y claro. o te lo aprendías de memoria o no había otra. Cuando yo era pequeño no había botón de raíz cuadrada en la calculadora ni de logaritmo. Tenías que hacer los logaritmos a mano con una tabla.
1: Sí, sí, totalmente. Y es normal,
0: y es, es normal que te enseñaran a hacerlo a mano. Porque no había otra forma de hacerlo. Uh -huh. Pero a día de hoy a los chavales les frustra mucho, y a los universitarios, imagínate tú, más. A los chavales les frustra mucho saber que están aprendiendo cosas que realmente no les hacen falta. Hmm. Eh, y, y eso les causa una frustración y una desconexión con lo que están estudiando brutal.
1: Muchísimos, sí. Tienes que tener, vamos, yo he, yo he, yo he terminado la carrera el año pasado y la empecé en 2012. Yo ¿Sabes? he, he tardado ocho años en la ingeniería. Sí. también porque empecé a trabajar en 2017. Entonces, sí, yo, yo, yo tardé dos años. Sí. Claro. yo tardé dos años más también entonces ha sido muy complicado también por eso porque eran cosas muy, eran cosas muy complicadas y que después digo esto seguramente no me sirve para nada mm, <ríe> y es que sí. chumeto, cuando empecé a trabajar fui a asignatura por año porque es que digo joder si es que estoy haciendo el trabajo hecho y, y lo hago en, en menos como en, en instantáneo me sale el resultado de esto y quiere que te lo haga a mano cuando yo sé hacer esto esto, esto, diseñarte pa, va hacerte, relacionarte nada lo que importa es que tú sepas coger la fórmula y hacerle tío,
0: yo, yo siempre cuento, yo siempre cuento la misma, la misma curiosidad y es que, por ejemplo, bueno, los exámenes más difíciles que yo hice nunca en la carrera fueron los exámenes que tenía todos los libros. Con lo cual fíjate, eh, vale. eso era lo más difícil, en los que no tenías que memorizar, con lo cual de memorizar tampoco tiene mucho sentido. Y siempre pongo el ejemplo de Portugal, no me gusta poner el ejemplo de Finlandia, ni de Suecia, ni de Canadá, porque son países que no tienen nada que ver con nosotros. Sí. Pero Portugal está aquí al lado. Sí. En selectividad, en selectividad en Portugal, en sí. matemáticas, en física y en química, en la primera hoja vienen todas las fórmulas que necesitas para hacer el examen.
1: Un formulario, joder. Había claro, profesores de la carrera, unos cuantos, con, un, con una mano los de los cuantos, los que me dejaron formulario.
0: ¿Qué ocurre? Que los ejercicios de matemáticas, por ejemplo, que son los que yo estaba así mucho más, son ejercicios en los que tienes que pensar mucho, en los que hay muchas trampas, en los que tienes que tener muy claro los conceptos. Eso es realmente matemática. No, sí. no, bueno, yo, yo voy a hacer modelos de selectividad a partir de en directo, el martes y jueves. Yo me pongo a ver los exámenes y es, eh, ¿representa esta función? Pues, pues Vale, pues muy bien. Qué, ¿Para qué sirve esta función? ¿Y qué, qué representa? ¿Qué, qué, qué, está, qué, ¿Qué dice? ¿Cómo la interpretas? Una... Coméntala. ¿Cómo? Claro, exacto. Sería mucho más chulo eso. Que luego te ponen una gráfica en el periódico del coronavirus o, o de cualquier otra cosa y los chavales se lo creen todo porque no saben interpretar una gráfica.
1: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Pues, bueno. bueno, llevamos una orilla. Ya hemos arreglado el sistema educativo. Ya vamos a arreglar el sistema educativo. No, hombre... A ver, es, a, es, ver si es, vas,
0: es muy... a ver si avanza. Eh, si es avance. muy difícil. <risa> Yo estoy yo estoy intentando por mi lado todo lo que puedo y hay profesores que lo están intentando con todas sus fuerzas y sí. hay profesores de verdad que conozco que son estupendos sí. y en el caso de que haya profesores mejores o peores o más implicados o menos, tampoco tienen la culpa ellos porque no. muchos también son, ví son víctimas de la burocracia, de la misma de la misma frustración que tenemos nosotros, también la tienen ellos, estoy convencido, sí, 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 entonces totalmente. son las autoridades las que tienen que empezar a hacer cosas, no, no esperemos que el profesor que está en el último escalafón de todo esto sea el que empiece a cambiar el mundo sí, él por sí mismo porque es imposible que lo cambie el solo.
1: Eso sí verdad. Al final, al final todos. final son, son es un organismo que tiene muchas partes y todos tienen que participar para mejorar el. Claro, el
0: pero desde, desde arriba, desde joder el sol. Espera, espera. ¿Qué pasa? <risa> nada, que tenía la ventana abierta me estaba dando justo el rayito de sol, nada, la ley de Murphy.
1: Y, y bueno nada, yo creo que para acabar así cinco minutillos podríamos comentar tu, tu polémica. Vamos a comentarlo un poquillo así.
0: ¿Qué, ¿Qué polémica? ¿Qué polémica? Yo no La tengo polémica, ninguna polémica. Yo no tenía ninguna polémica nunca en Twitter. No,
1: no, no. He estado desconectado de Twitter. ¿Cómo empezó todo? ¿Fue por un... Es que yo también veo mucho eso que a lo mejor pones un tweet y luego pones cinco bajos en plan explicándote mejor y, y lo único que se van a fijar es en el primer tuit. Eso está clarísimo, porque no se lo leen. Pero, sí, pero claro. bueno, el rollo de las becas, ¿no? Por eso te metieron caña. A,
0: a mí me frustra mucho. Es que no hablé de las becas, es que es lo más curioso.
1: ¿De qué? ¿Yo ¿Sí, no?
0: A ver, el, el sí, ahora te cuento. El tweet empezó con... muy sencillo. En unico se publica un artículo en el que los estudiantes piden que les salgan gratis las tasas de selectividad. Vale. Y yo eh, cito ese tuit diciendo que estoy de acuerdo en que sean gratis las tasas de selectividad. Así empezó el tuit, ¿eh? Sí, para a todos. Ver, la,
1: un momento, las tasas de selectividad, bueno, también vamos para, para comentarlo a la gente de Latinoamérica. Aquí, después de acabar el instituto para entrar a la universidad, se tiene que hacer una prueba que se llama selectividad y se tienen que pagar. Eh, ¿Sí? Yo no pagué selectividad, ¿eso desde cuándo está? Sí.
0: No, pues yo sí la pagué Igual es que sí. tú tengas
1: Igual la pago tu madre eh, En mi época
0: eran unos eh, Lo hicimos en la cuenta el otro día con mi madre Y eran unos 30 euros, ¿vale? En pesetas Yo soy de pesetas Eran 5.0 pesetas La tasa de selectividad a día de hoy En Madrid es de 140 euros Para presentar Taledo? Taledo. Y en, en Valencia son 70 y Pero en yo no Sevilla...
1: entiendo por qué se paga ¿Quién necesita?
0: Bueno, a lo mejor exige que haya profesores a esos profesores que van al examen de selectividad a los profesores que lo hacen, a los que lo corrigen pues habrá que pagarles a lo mejor y de ahí sacan el dinero pero 170 euros me parece exagerado entonces, eh, así empezó el tweet. Eh, sí. deberían regalarse las, además citando un tweet en el que se pedía la gratuidad de las tasas si dicho esto hubo un chaval que dijo y la universidad también debería ser gratis y ahí lo que dije es, vamos a ver yo soy un firme defensor de la universidad pública. Incluso he hecho campaña cuando en Colombia hubo también una polémica hace tiempo, no la de ahora, sino hace tiempo. Y yo soy un firme defensor de la, de la educación pública. Mi hija ha ido a un instituto público, a un colegio público toda la vida. Sí. Y yo pude estudiar en la universidad porque a mí me dieron beca el primer y el segundo año. Si no, yo no podría haber entrado a en la universidad. Luego me la quitaron porque suspendí claro. y, me tuve, y, y tenía tres trabajos en la universidad. Y limpiaba contenedores de ropa sucia de los hospitales durante seis años, aparte de ser profesor de academia. Claro. O sea, yo sé lo que es... De tener trabajos y que tu familia sea muy, muy, muy humilde, lo sé de sobra y lo que dije es que la universidad debería ser gratis, pero no para todos, solo para los que se esfuercen y para los que se lo merezcan, literalmente el tuit era el Twitter así sí. eh, y me cayeron buenos días por todas partes, porque sí, la sí. gente decía que la universidad debería ser gratis para todos y sigo pensando que no, porque lo contrario a lo que yo dije sería que la universidad debería ser gratis para todos incluso para los que no se esfuercen incluso para los que no se lo merezcan y me niego a aceptar
1: eso ya, o sea, me niego que ver, en un mundo este, ideal todo, todo gratis sería a la hostia, ¿no? Pero y es una que no en también, y, pero es que no se puede, eso es insostenible.
0: Pero es que además no los chavales. Te,
1: a no ser que te quiten 50% de economía todos los meses, ¿no? Entonces tenemos claro. universidad gratis, pero merece la pena. No bueno, sé. espera,
0: imagínate que <risas> imagínate que sí, que, que, que el objetivo también era viable. Pero es que el siguiente tuit que puse es, y además, independientemente de que sea gratis o no sea gratis para todos, a día de hoy no es gratis para todos. Entonces, eh, chavales, yo soy profe de academia. Estoy todo el día diciendo a los chavales que se esfuercen, que trabajen duro y que saquen mejores notas. Mm, Mientras y... llega el momento maravilloso y estupendo y utópico de que las clases sean gratis. En la universidad y que todo sea gratis lo que te toca ahora es ponerte las pilas currarte sí. lo, lo más que puedas no llorar mucho y, 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 y sacrificarte al máximo porque a día de hoy la realidad es esa entonces sí. era lo es siento que... era una hostia de realidad muy boomer porque lo soy, pero es que es lo que es. Yo, yo no le puedo decir a mis chavales de la academia eh, mira, no te preocupes por la nota de selectividad, chaval, si el año que viene vas a poder entrar en medicina. No, yo le tengo que decir que se ponga las pilas sí, sí. Y, y no hay más. Y además es que sigo insistiendo en que no debería ser gratis para todos porque hay chavales que no se lo merecen, literalmente, y ya está. Sí. Y que, que van a la universidad a pasear y que, los libros. Que
1: ocurrió también creo que, que cogieron el, el, un porcentaje, es que siempre ocurre lo mismo, cogen siempre las excepciones. Y estudiar siempre claro. las excepciones no, sí. no te da para decir algo sí. tan general como que la universidad claro. debería ser pública, porque si coges las excepciones de que los niños ricos, eh, que sacan buena nota porque tienen una buena situación familiar y no tienen nada de lo que preocuparse, van a sacar buena nota en el examen porque son buenos alumnos, a eso se les va a dar gratis a la universidad. Pero, coño, ¿cuad ¿Cuál es el porcentaje de gente así? Dímelo,
0: no, y los y colegios públicos. Y claro, ¿ojo? y además además hay dos casos. Primero, eh, se meten muchas veces con los alumnos ricos y ya te digo que mi hija no lo es y yo tampoco. Eh, eh, un alumno rico, eh, que no me gusta tampoco ese clasismo, porque me llamaron clasista, ¿vale? Me parece un clasismo igual de gordo o más. Eh, el padre de ese alumno ha pagado los impuestos que a lo mejor paga tu beca. Entonces claro. la, y, la beca, y la beca de su hijo y la beca de otros tres más. Entonces no nos podemos meter con los hijos de los ricos por puro clasismo, porque a lo mejor se merecen más que tú estén en la universidad. Algunos, no todos. Claro evidentemente sí. un chaval, un, evidentemente un chaval que tenga mucho dinero si suspende en tercero de carrera y no tiene beca le va a dar igual porque su padre le va a poder sí. le va a poder permitir. Vale, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es que yo no dije en ningún caso. Que un chaval que tenga penurias económicas o que no pueda permitirse la universidad no tenga derecho a eso. Yo dije a los que se lo merezcan y entre los que se lo merecen están los chavales que no se lo pueden permitir. Entonces, claro. es que no dije nada en contra de sí, lo que sí. muchos me criticaban que estuviera diciendo. A los que Ajá. saquen buenas notas y a los que se lo merezcan. Y luego, tratas ya de justificarte, pues a los chavales que han tenido problemas de enfermedad,
1: es que, que tienen claro, problemas en sus casas. Claro que se en un, en un en, en caso tan concreto que hay que estudiarlo cada claro, parte. Pero, pero es que significa.
0: claro que, pero esos chavales, claro que se lo regalaría. Por supuesto, esos eran los que para mí se lo merecen. Sin embargo, pues Vamos, lo, que que puedes lo, imaginar... lo único que le faltó
1: a tu tweet es um, para lo que se merecen y, lo, y entre paréntesis lo que no se lo permiten. <risa> y ves que claro, resuelto o sea, toda la pero es que
0: lo, lo peor de todo, y es algo que me, me tocó bastante, eh, ya no de decepción, era bastante tristeza, porque casi todos los chavales... Que, que entraron a, a muerte eh, bueno, he tenido esta amenaza de muerte eh, con eso te digo todo Joder, que eh, es que se lo va a la olla y gente. insulto por todas partes me joden dos cosas eh, pero no es para hacerme a la víctima ni mucho menos primero, que no leyeran en la mayoría de los casos ningún tipo de contexto para saber de dónde venía eso sí, sí. eh, ver el citado
1: y que y lo, la y de la opinión de esa persona y fin lo del tweet citado ya me
0: parece lo peor me parece casi lo debería de suprimir Twitter porque es la forma en la que tiene muchísima gente de evitar la confrontación con el que ha escrito algo pero poderle poner a parir en tu hilo claro. y eso me parece cobarde pero cobarde de una forma brutal sí. el, el, el tweet el original, los, original seguidores de él, que... los
1: seguidores de esa persona no se meten lo dentro a... de tu hilo no. ven lo citado y, y le siguen el rollo o lo
0: citan, o lo citan ellos entonces <risa> tú te encuentras que tu tweet original tiene 20 comentarios pero que ha sido citado 50.000 veces y dices oh, hostias y lo que más me decepcionó es que esos chavales, a muchos de esos chavales, lo saben, porque lo saben, llevo 10 años ayudándole gratis desde mi casa, trabajando horas ingentes y sin ver a mi niña muchas noches, y mi familia lo conoce y la gente que me conoce sabe por qué trabajo de esto, para que me critiquen a mí ahora que, bueno, que se me puede ir, consiento incluso que se me pudiera ir la perola, pero es que por favor eh, con respeto con respeto o, lo que o, quieras. O,
1: o que no esté de acuerdo contigo digo mira pues yo claro. ¿qué piensas tú la verdad es que no estoy de acuerdo yo pienso que debería por ser así vale claro. oh, joño, por favor no David
0: me podrían haber me me escrito por favor David matízalo o tú qué crees pero bueno eso, fue, eso no es Twitter fue...
1: tú qué crees matízalo no.
0: No, entonces es, es increíble, imposible. es increíble, y claro, luego salían con los casos particulares de, pues yo tenía una depresión, o mi prima, o mi hermana, y me puse malo y no pude ir a la universidad, pero, o mi madre tenía cáncer, y yo decía, mira, lo siento, pero yo, yo, yo no tengo la culpa de eso, y a ti, a, a ti también te la habría pagado, pero es que además, de mí no depende. Y lo que además, lo más, lo más serio de todo Es que da igual lo que yo dijera sí. Es que a día de hoy, chavales, no es gratis Y en lugar a lo mejor de salir a hacer botellón el otro día Como salisteis muchos, o salieron muchos Por lo que nada estar estudiando, que vienen los exámenes ahora Porque nadie <risa> nadie, les, nadie les va a regalar nada Y mi responsabilidad como profe y como padre Es decírselo uh -huh. que, que, nos, que, que se pongan las pilas, porque la vida es mucho más dura Bueno, tú lo sabes que estás currando ya La vida es muy dura, ¿eh? Sí, y empezando y bueno, pensando,
1: ya lo estoy notando
0: Claro, y, y nada, y, y, ojalá, ojalá fuera gratis para todos, pero cuidado, también hay un problema. Tú imagínate que todos los alumnos de España, universidad, todos los jóvenes de España podrían entrar a la universidad. Eh, hay una tasa de, de paro del 40%. Tú imagínate que 5 millones de chavales entran todos a la universidad. ¿Qué, qué tendríamos? 200 mil médicos, un millón de enfermeros, 40 millones de ingenieros, 3 millones de abogados. ¿Y dónde los colocamos? es cuidado, nivel, eh, enviamos, de, hay que filtrar un poco. ¿no? Esto no es para todos, esto es para quien se esfuerce y para quien se lo merezca. Y, y me reafirmo a día de hoy. Y bueno, pues si lo pones, pues tendrá más visitas el tweet. El <risa> que aquí la gente que se no, meta, no,
1: no, si no,
0: no me importa, no me importa porque el matiz importante es el que te decía antes. Hmm. Eh, lo contrario sería decir que también entre los que no se fuercen y no se lo merezcan y me niego a eso me niego a que las becas de, o las oportunidades de alguien eh, pasen por encima de que un chaval que no se lo merece está en la universidad paseando los libros es que no.
1: sí sí totalmente
0: porque a, a un chaval a lo mejor con una beca no le es suficiente a lo mejor también tienen que pagar la comida de ese día ...o el alquiler de su casa... ...entonces sí. hay becas ¿Qué? que aunque las tengas no son suficientes...
1: ...no, no... ...y, y, y es que fíjate tú que aún así... ...en las becas todos los años... Se, ...se estudian un poco los casos concretos de cada persona... ...y aún así no aciertan... ...es que si ya nos metemos dentro de exactamente los problemas de cada uno... ...es que no acabamos... ...necesitaríamos un psicólogo o un educador sí. por cada alumno... ...para ver claro. caso concreto y ver cuánto merece y cuánto no... ...es imposible... ...es que tú no puedes hacer una generación... ...todo gratis o todo de pago o todo... ...en plan bueno, espérate... Hay que ver los casos concretos y si no los claro, puedes ver, pues joder. Eh, imagínate,
0: que, imagínate que lo hilas con la vivienda. Por supuesto que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución y todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto. Claro. Pero yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga una vivienda gratis. Los que no puedan tenerla, eh, por supuesto, hay pisos vacíos, socialmente hay trabajo social, hay trabajadores sociales que pueden decidir quiénes son claro, y quiénes no. Pero, no, pero ahora, viviendas. todo el mundo
1: por la cara venga una casa gratis, pero vamos pues a ver, no. ¿eh? Eso es Exacto. Y, y bueno, y como
0: Twitter es así, lo que más me dolió fue eso: que eran chavales a los que, hostia, además, algunos decían: Te odio a muerte, pero mañana me voy a ver un vídeo de integrales. <risa> y digo: Bueno, vale, pues que te salga bien el examen. Y en la... ese sentido. Es que nada. La... Se les ha ido pasando ¿eh? Se les ha ido pasando Y Eso, nada y si algún... O sea el
1: boom De varios días está, Eso ocurre Lo de siempre A mí me ha ocurrido si algún... Un tweet que sí. Supuestamente está fuera de lugar O el humor ahora es diferente Y no sé qué No sé cuánto Y te mm. crujen Bueno, es que la verdad Es que me da igual
0: No pasa nada Hombre, yo Si alguno se sintió ofendido Por alguna situación personal de Económica, perdón, familiar Pues ya está Pues lo siento Pero vamos Que no era mi intención Ni muchísimo menos claro. y, y tampoco se sido mira...
1: comentar Los casos en concretos Es que no has mencionado no. Los casos concretos Pero la y gente siquiera, lo saca y, La gente dice y ¡Ah, no! Pff.
0: Y, y ni siquiera hablaba de buenas notas, ¿eh? Con aprobar a mí me vale para que en la carrera te den una beca, ¿eh? Un A mí me llamaban en la universidad, san 5.0, lo puedes contar, ¿eh? Por <risa> mis compañeros. O sea, ¿Qué cabrón sacado, qué bien. cabrón ha sacado otro cinco? Pero 5? Pero 5.0, ¿eh? Y era como, Dios mío. Entonces, yo no era, chaval, ¿eh? la nota más alta que se veía en la carrera fue un 7, un 8, me parece, y fue en inglés, técnico, me parece o sea, pues que sí. no... Yo igual, bueno,
1: yo pues lo, 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 creo, creo que he sacado un 9, pero no adaptativo, o algo así, el resto son 6, 7, 5, muchos muchos
0: bueno pues o sea, a todos esos chavales que lo están pasando mal pues más pues, pues, pues ánimo además es que si es que como me, es que pues me desahogo si es que yo encima he sido un chaval humilde como vosotros que también tenía que currar y que también y yo, tenía el problemas y, y yo que todos los veranos te... curraba
1: en la playa en el restaurante y en bares y en discotecas claro. para poder pagarme la matrícula
0: y que, no, y que no vive y que no es rico, ni mucho menos. Sí. Bueno, ahora sí, ahora tengo un Ferrari y como soy youtuber tengo un Ferrari ah, ahí, yeah. y,
1: y te vas a Andorra en nada, ¿no? Te estás mudando. Sí. No, Andorra no, lo de Andorra, <risa> es, otra, lo de Andorra es otra historia, es como, eso es para otro día.
0: Eso es para otro día. No me quiero comprar una casa que hay aquí al lado con el helipuerto para poder aparcar el helicóptero y todas
1: estas cosas. No, oh, es, broma, yeah. es broma, es broma. No, es broma. Sí. Es broma. <risa> lo van a sacar fuera del contexto más de uno, seguro. Sí, sí no, eso da es igual. <risa> pues sí, uh, yo creo que, bueno, llevamos una hora, una hora y 14 minutos. ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Yo creo que es una charla interesante. Eh, si eso, dedicar al futuro, volvemos a tener otra charla porque al final. Cuando tú
0: quieras, tío. Y bueno, para aprovechar, para que no se quede la gente ahí con el resquemor, sí. mucho ánimo y mucha fuerza a todos los que tengan un examen ahora y a, y a los universitarios a, a tope. Y, y se puede y eso. Que mucha, mucha fuerza y mucho amor a todos.
1: Totalmente, totalmente. Y, que nada, y, a ti, Jorge, y, a,
0: y a ti, Jorge, cuando quieras. Y nada, ya me bajaré un día a Sevilla a verte Tengo por allí un par de amiguetes y, y, me, y me enseñas
1: una planta de eólica, tío. ¿no? la verdad con collazo pero ya te lo enseño
0: no, no pero un pues, collazo para ti yo voy a flipar <risa>
1: sí sí, oigo. Oh. interesante, interesante. Sí, la verdad es que la tecnología la, la tecnología está avanzando a, a un ritmo espectacular y, y está, está bastante interesante el sector la verdad sí. Ah, sí un abrazo pues nada David ya dejo de grabar y, y nos despedimos